0: A kérdéseid vannak. Honnan fogom tudni, hogy melyik a jó
1: erő? Tudni fogod. Csak légy nyugodt, békés,
0: szemlélődj. Ha válaszokat keresel. Ez a valami egy vírus? Pontosan. Ez esetben a bárányhimlő vírus, amit genetikailag úgy
1: módosítottunk, hogy használjon és ne ártson. A szomjazol a tudásra. Fogalmat sincs. Mivel az szemben? A Shakespeare összessel? Jó anyád tudja, hogy ruháit viseled? A hajta kíváncsiság? Két
0: lehetőséged van. Velem vagy, vagy elmész? Melyiket választod Rózsaszín. Elmondjuk a megoldást.
1: Hallani akarom az ajánlatot?
0: Roboraptor Rádió. A geekfilmes kibeszéli podcast. Üdvözlök mindenkit a Roboraptor Podcast legújabb a leszában. Én Becsek Dániel vagyok, és itt van velem Pongrácz Máté. Sziasztok! És ez egy rendhagyó, úgymond karantén Podcast adás, aminek az apropója nem csak az, hogy valószínűleg hozzánk hasonlóan ti is otthon ültök, és otthon fogjátok ezt az adást hallgatni, hanem az is, hogy most olyan filmeket vesézünk ki, amelyek ennek a szerencsétlen helyzetnek hála, ö, hamarabb megtalálták az útjukat az internetre, illetve egy esetben egyenesen mozi helyett ö, az internetes videótékákba debütáltak. Úgyhogy ez a három film amit spoileresen fogunk kibeszélni. A vadászat lesz, a láthatatlan ember és Gáj új filmi az úri emberek. És hát kezdjük a vadászattal, amelynek hát elég érdekes históriája van, ugye most már másodszor nem került moziba, úgyhogy ezzel rendőrtele át is adnám a szót Máténak, hogy mesél el, hogy, hogy mi, is, mi is zajlott itt a, az elhalasztott bemutatókkal.
1: Igen, a, a vadászat különösen ö, megsínlette ezt a koronavírust, hiszen már eredetileg 2009, 2019 őszén bemutatták volna, csak akkor az épp aktuális amerikai tömeglövöldözések miatt, amik Daytonban, meg Elpasszóban voltak, felfüggesztették a marketingkampányt, majd kicsivel később le is vették végleg a bemutató filmek közül a Egy Egyrészt ugye azért, mert ahogy minden akciófilmet hogyha éppen van egy ilyen amerikai tömeglövöldözés, tömegmészárlás, akkor rendszerint elcsúsztatnak, mert félnek, hogy kegyelet sértő, különösen egy embervadászos filmnél az amerikaiak különösen érzékenyek ezekre a dolgokra, de ilyen már volt korábban is, ugye? A másik hogy Donald Trumpnak sem tetszett ugye ez a film, ami ugye ugyan nem írta ki konkrétan, hogy erre a filmre gondol, de számos olyan megjegyzést tett a Twitteren, ami alapján elítélte ezt a filmet, ugye aminek az alap története az, hogy a idézőjelben lévő liberális elitnek a tagjai vadásznak az egyszerű, hát ilyen kvázi Trump szavazó rednekekre, ráadásul az adta meg a, a dolognak a pikantériáját, hogy a filmben a vadászottakra, az áldozatokra deplorables jelzőt használják, ezt pedig annó még Clinton használta a Trump szavazó bázisára, és ez, ez egy nagyjából azt jelenti, hogy ilyen lesajnáltak, és utána ezt a Trump szavazók elkezdték saját magukra használni, hogy igen, mi akkor ezek vagyunk ilyen dacból, És ez kiverte a biztosítékot a Trump oldalon, hogy hogy egy ilyen film, ami szerinte rasszista a a legmagasabb fokon, utána viszont érdekes módon a Jokernek a sikere kellett ahhoz, hogy visszakerüljön a Univerzálnál ez a film a bemutandó filmek, közé, hiszen ugye a Joker is hasonlóan ugye megosztó film volt, mégis ugye elég sikeres, ezért úgy döntöttek, hogy akkor végre eljött az idő, a Joker kitaposta az utat, akkor most ezt be lehet mutatni, aztán meg így lett az, hogy ugye az eredeti 2019-es őszi bemutató egészen 2020 márciusáig tolódott, amikor meg moziba került, akkor rá kb. egy hétre jött a koronavírus, bezártak a mozik, mindent elhalasztottak, ennek a filmnek meg ugye el kellett mennie a moziból rögtön a különböző legális, ugye online videótékákra, meg hát ugye idővel aztán a nem legális helyeken is felbukkant. És az, az benne a vicces, hogy amúgy ez az egész műbotrány a film körül egyrészt egy, egy ö, teljesen érthetetlen két okból, egyfelől azért, mert korábban is voltak embervadászos filmek, majd ezekre rátérünk, másfelől pedig azért, mert hogy Trump megint csak azt bizonyította be, hogy a legalapvetőbb metaforákat nem érti, hogy gyakorlatilag egy funkcionális analfabéta, hiszen az nem tűnt fel neki, amit, amit amúgy a National Review nevű lap le is hozott, hogy ebbe a filmbe épp az úgynevezett liberális elit, akik vadásznak az állítólagos ő szavazóira, ők a negatív oldal, őket ö, kritizálja a film, szóval nem mellettük foglal politikai állást ez a film, majd arra is kitérünk, hogy ki, ki, ki mellett foglal, ha foglal egyáltalán politikai állást, de hát úgy látszik, hogy ugye ez, ez már úgy nem tűnt fel neki, csak ö, ö, felháborodott azon, hogy hát de ilyet milyen dolog már, hogy a liberális elit egy filmben rájuk, az egyszerű amerikaiakra vadászik. Ö, az most más kérdés, hogy szóval több olyan ugye, embervadászos film is készült, ahol pont fordítottak az erőviszonyok, ahol a fasiszta hatalom emberei vadásznak a mindenféle deviás liberális értékeket képviselő alakokra. Szóval, hogy gyakorlatilag ebbe a filmbe annyi újdonság van ilyen szempontból, hogy megfordítja a viszonyokat, és bizonyos szempontból épp a, a Trump támogatói oldalára foly, folytatja a viszonyokat, csak ugye ez valamilyen mégsem tűnt fel nekik, igen, ezért megsértődtek a filmen, a film kikerült a forgalmazásból, aztán visszakerült, aztán meg ugye a vírus kicsinálta, hogy ennek bármennyi esélye legyen a mozikban, de a végeredményben az, hogy az egész felháborodás, ez ilyen tipikus, ilyen nagyobb a füstje, mint a, a
0: lángja. Igen, itt ugye most két dologról van szó, hogy egyrészt ugye volt egy olyan vád, hogy kegyelet sértő ez a film, és ugye alapvetően ezért halasztották el pont ugyanúgy, ahogy mondjuk a Bruce Willis féle bosszú elhalasztották. Ez például ugye egy elég erősen ilyen fegyverviselés, propaganda film is volt egyébként, ha láttad. Ott azért volt összefüggés olyan téren is, hogy nem csak egy véres film volt, és itt meg ez sem volt, de hogy ugye nyilvánvalóan ez, ez egy azért egy elég éles nyelvű szatérra, tehát hogy ezt Egyértelműen nem azért tolták el, mert hogy megsértett embereket, hiszen valahol pont ez a célja, nem?
1: Hát ez azért érdekes, mert szóval egyfelől egyetértek. Szóval, ha abba gondolunk bele, hogy a ilyen fegyverviselés propaganda bosszúvágyat lehet értelmezni kegyeletsértőként azután, hogy ő egy ilyen amerikai tömegmészárlás megtörtént, ami részben azért történhetett meg, mert szabadon lehet fegyvert viselni. Abban valahol azért tényleg van igazság, ehhez képest ez a film, a vadászat, ez egy, ez egy egyértelmű szatíra, szóval nyilván ezt a filmet nem is lehet úgy komolyan venni, főleg nem úgy, hogy ez bármilyen szinten propagálná az erőszakot. Másfelől meg épp ez az érdekes, amit mondasz, mert fellebbent az, hogy az eredeti munkacím ennek a filmnek Red State versus Blue State lett volna, azaz vörös államok, a kék államok ellen, ami ugye az amerikai választási rendszernek a szinkódja, ahol a, a piros színnel jelölik a republikánus többségű, kék színnel pedig a demokrata többségű államokat. Viszont ezt a univerzál, rögtön tagadta, hogy sosem volt ilyen címe. Ráadásul az is felröppent ezután, hogy az első tesztvetítéseken a nézőknek kifejezetten nem tetszett a film a politikai áthallásai, a politikai felhangja miatt, amit aztán a Universal megint csak tagadott, hogy senkinek nem tűnt fel a politikai felhangja a filmnek, és nem is kritizálták a politikai felhangja miatt. Szóval nekem az az érzésem a stúdió kommunikációjából, hogy csináltak egy politikai kényes filmet, egy politikai szatírát, amit a ráadásul korábban Több stúdió azért nem akart forgalmazni, mert hogy ez egy politikailag kényes szatíra, de aztán meg próbálják ezt úgy elmismásolni, mintha nem is lenne ennek semmilyen politikai felhangja ennek a filmnek, mert hogy azért Amerikában erre sokkal jobban érzékenyek, főleg, hogy ugye róluk szól és kifejezetten aktuális témákról szól ez a film, de hogy nem mer a stúdió beleállni abba, hogy igen, ez egy ilyen film, hanem próbál úgy tenni, mintha ez nem egy ilyen film lenne.
0: Na de ha már így, így elkezdtük percegetni, akkor végeredményben miről is szól ez a film? Kit figurálsz ki, ki a célpontja, mi a célpontja szerinted?
1: Hát ugye a filmnek az alaptörténete az, hogy, hogy az idézéles liberális elittagjai, egy ilyen nagyvállalatnak a vezetőbeosztású dolgozói, vegánok, meg nagyon polkorrektek, meg, meg nagyon liberálisok, meg nagyon figyelnek arra, és annyira liberálisok, hogy például az egyik beszól a másiknak, hogy ne, ne, ne vegyen fel kimonót, mert hogy ez kisajátítása az ázsiai kultúrkörnek, és ez milyen csúnya dolog. Na szóval, ezek a nagyon liberális emberek összegyűjtenek egy halom, ilyen törölmetszett tanyasi, texasi, rednek, paraszt, trámszavazót, rasszista, homofób, összeesküvés-elmélet hívő barmokat, hogy rájuk fognak vadászni.
0: Na de ugye miért? Ez nagyon fontos, tehát hogyha már lelőhetjük erről a csavart, hogy ugye azért gyűjtik össze, mert hogy nekik ugye volt egy csetüzenetük, vagy üzenetváltásuk, amiben pont ezzel viccelődtek, de akkor még ezt nem akarták megcsinálni, ezzel csak viccelődtek, és ez viszont kikerült az internetre, és mint mondjuk James gunn a tweetjeire, rávetette magát, ugye, a, hát itt ez esetben a... a jobboldali ö, radikális oldal, és gyakorlatilag ezeknek az embereknek ez az állásával került. És ők azt mondták, hogy jó, hát ha ezzel vádoltok minket, hogy mi ilyeneket csinálunk, mert ugye ezek a konteók mentek, hogy hát ők tényleg ezt csinálják, akkor, akkor megcsinálják tényleg, és ugye ők kiválasztották azokat az embereket, akik így a legputálatosabbak, vagy legjellemzőbbek voltak számukra az őket kritizáló és tönkretevők közül.
1: Igen, és szerintem az benne a jó ebbe a filmbe, hogy egyszerre tud rajta mindkét oldal megsértődni, meg mindkét oldal röhögni, mert mind a, úgymond ezt a ilyen túltolt, PC liberalizmust, meg az ilyen trámpista, ilyen rasszista, homofób, szélsőjobbba hajló konzervatizmus, nagyon parodizálva, nagyon túltolva mutatja be, szóval egyik oldal mellett sem foglal állást, viszont, szóval igazából talán arról szól leginkább, hogy arra arra akar reflektálni, hogy mekkora széthúzás van az amerikai társadalmon belül, és hogy ezek az emberek gyakorlatilag egy ilyen vérre menő ellentétben vannak, akik gyakorlatilag tényleg bármelyik pillanatban így lemészárolhatják a másikat, de egyik oldal mellett sem foglal állást, mindkettő oldalt elítéli, mindkettőt kiparodizálja, de annyira igazán viszont nincs is benne egy olyan erős társadalom kritika szerintem, mert érezhetően a alkotók sem vették annyira komolyan, hogy egy ilyen konzisztens üzenetet vigyenek véghez, és eleve ebből a liberális motivációból hogy a liberálisok azért kezdenek el mészárulni, mert meg gyanúsítják őket azzal, hogy mészárolnak, és ezzel akarják megmutatni a nem liberálisoknak, hogy ők nem mészárolnak, hanem valójában a nem liberálisok azok, akik mészárolnak, mert az ő gyanúsítások miatt kezdtek el a liberálisok mészárolni, szóval ez annyira zavaros és árgondolatlan, hogy ezzel mit akarta költő mondani, hogy egyértelműen itt igazából az, az volt inkább a lényeg, szerintem, hogy egy ilyen kurva jót röhögjünk a az egész amerikai politikának a abszurditásán, miközben minél több morbid és véres akcióban
0: topzódunk. Ennek a filmnek szerintem pont ez a <kül> lényege, hogy csomó mindennek nincs benne értelme, és csomószor előkerül ez a, ez a motivum, hogy ki hogyan Ö, sértődik meg egy olyan látszaton, amire aztán meg se próbál rácáfolni. Tehát, tehát, hogy itt van ez a alapvető kiinduló pont, hogy mi megsértődünk azon, hogy ti gyilkosnak tartotok minket, de hogy igazából végül is gyilkosokká válunk, mert hogy végül is nincs morális problémánk ezzel, és aztán megy tovább, hogy a, a, akikre vadásznak, ugye eljutunk addig a vonatos jelenetig, ahol van egy rakás menekült, és akkor ugye ott, ott van a az a fickó, aki meg van győződve róla, hogy nem, 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 ők csak megjátszák magukat, és aztán kiderül, hogy az egyikük tényleg csak eljátsza, de hogy ugyanakkor a, ugye az addig áldozat szerepben tetszegő fickó, villám gyorsan beledob egy gránátot a, a, az álmenekültnek a gatyájába, és, és tökéletesen igazolja, hogy, hogy igazából miért gondolják, őt rasszistának, tehát hogy, mert, hogy egyébként meg a többi az meg nem játszotta meg magát. Tehát hogy folyamatosan van ez a fajta játék azzal, hogy milyen prekoncepcióink vannak ezekkel a karakterekkel, ezekkel a, a sztereotípiákkal, amit képviselnek, ö, és, és, és hogy aztán a film meg, meg tulajdonképpen folyamatosan igazolja őket, és ebbe az ilyen nagy ilyen, ö, hülyéskedésbe tényleg arra fut ki, hogy, hogy itt igazából senki nem érdekel, hogy, hogy mi az igazság. Tehát hogy Ott ott van az, amikor ugye a finálé előtt a Athena behazudja a Kristálnak, vagy legalábbis elhiteti vele, hogy Don is a a vadászok oldalán áll. És teljesen egyértelműen kiderül végül, hogy Don nem állt a, a, a vadászok oldalán, de ugye Kristál lelövi őt, mert hát, hogy semmibe se lehet már biztos, teljesen el van bizonytalanítva, és, és aztán ezt így kb. jelintézzük egy várandítással, tehát, hogy ártatlan embert megölt a főhősünk amit szerintem nem sok film mer meglépni, és aztán így, így úgy csinálni, hogy jó, hát igen, hát most ez, ez a világ, amiben élünk. És ugye aztán kiderül, hogy végül maga a főszereplő is teljesen indokolatlanul került ebbe a sztoriba, mert hogy egy azonos nevű kommentelő helyet rángatták bele őt, és végső soron ez a, a vadászoknak, úgymond a a végzete, hogy egy teljesen random senki helyett belerángattak egy, egy veterán katonát ebbe a sztoriba, aki aztán szépen lemészárolt őket, és aztán megment a dolgára, és, és ö, annyira durva, hogy tényleg Atina másodszorra hiszi csak el, hogy Krisztál tényleg igazat mond, hogy nem, nem engem akarta tud belerángatni ebbe, tehát szerintem ezek a ezek a dolgok teljesen tudatosan vannak végigfűzve a filmen, csak közben ezt úgy csinálták meg, mint egy, mint egy csuvakkal védelmet, hogy, hogy ami történik, annak valóban nincs értelme. De ha azt nézed, hogy milyen jelenségekre reflektál vele, akkor, akkor meg pont azt mondja ki, hogy igen, tehát hogy a valóság is ilyen. Hogyha megnézel egy, egy, egy politikai vitát Amerikában, de akár tulajdonképpen most már bárhol a világon, sehol nincs arról szó, hogy, hogy mi van valójában, hanem, hogy ki tudja jobban elhitetni a, a saját igazságát, ki tudna nagyobb egyáltalán zajt csinálni, amiben elveszik ez a, ez a kommunikáció, és, és amikor konkrétan valaki lelepleződik, mondjuk egy hazugsággal, azt így tényleg fárándítással elintézzük, hogy jó, hát igen, de aztán a politikai emlékezet az úgyis két hétig tart, és akkor ennyi volt.
1: É, igen, ez azért érdekes, mert ezt az egész ilyen fake news, meg ez a post-truth, az ugye ez az igazság, szóval szokták mondani, hogy már túlléptünk az igazság korán, és egy ilyen post-igazság korában létezünk, mert hogy mindenki a, csak a saját ilyen képzelt, ilyen alternatív valóságában él, és annak megfelelően forgatja a tényeket, de hogy az az érdekes, hogy ez a Amerikában főleg, ez inkább ugye a Trump oldalra jellemző, de ugye a filmben meg ugye A liberálisok csinálják ezt, szóval, hogy ők azok, akik egy ilyen kifordított valóságot teremtenek azáltal, hogy meggyőzik magukat, hogy ők igazából azért gyilkolnak, mert meggyanúsították őket a gyilkolással, és ezáltal a gyilkolásnak az okozói nem is ők, hanem a... Áldozatok, amivel ugye maga a főhős is szembesíti a, a, a fővadást, fő ugye ezt a, a etinát, hogy ez egy, ez egy baromság. De ugye épp ez az, hogy, hogy ne, nem érzem azt, hogy, hogy azért. szóval, hogy megvannak ezek a apró momentumok, amik nagyon frappánsan, nagyon jól reflektálnak a korunk politikai. Ö, oldalainak a túlzásaira, például amikor a, a vadászok fölvetik azt, hogy azért csak kéne egy feketét behozni ebbe a vadászatba, különben kirekesztő lenne, vagy amikor a két ugye, idős vadász pakolja a hullákat, három embert hidegvérrel lemészároltak, és aztán azon vesznek össze, hogy, hogy lehet-e feketéknek hívni a feketéket, vagy csak afroamerikaiaknak, miközben igen, ott van a a másik oldalon ugye a redneck csávó, aki találkozik ugye menekültekkel, valós menekültekkel, és az első dolga az, hogy fegyvert fogja rájuk, mert biztos csak beépített emberek. Szóval megvannak ezek a apró momentumok, de hogy aztán végül azért tényleg egy kicsit egy ilyen zavaros ö, zagyvadékká áll össze, hogy részleteiben nagyon jól reflektál, de hogy igazából nincs meg az a végső konszenzus, hogy akkor összességében akar ezzel kapcsolatban amit mondani a film, hogy, hogy mit akar mondani, hogy kínál-e valami megoldási javaslatot, mert azért nagyon sunyi módon a főszereplőt azért ilyen teljesen politika-mentesen alkották meg. Szóval egy olyan főszereplőt kapott egy film, amelyik egyik politikai oldalhoz sem tartozik, mert semmit nem tudunk meg az ő politikai identitásáról, hiszen kiderül, hogy őt összekeverték egy egy, másik emberrel, és ő valójában volt szóval nem is az a rednek, homofób, rasszista áldozat, akit be akartak vinni a játékba, Viszont így ugye minde, mindkét politikai oldal nézői be tud helyezkedni a, a főszereplő szerepébe, és mindkét oldala saját oldaláról tudja értelmezni az eseményeket.
0: Igen, hát szerintem ő azt a réteget jelképezi, aki amúgy teljesen apolitikus, viszont a, ez a vérfürdő az ő bőrére is megy. És ő, szerintem ebbe egyébként zseniális a film, hogy, hogy tényleg nem azért nyer, mert neki van igaza, vagy mert, mert ő a ravaszabb, vagy, vagy ő, ő, ő az erkölcsösebb, ahogy ugye megszoktuk ezeket a, nem, nem, nem csak a szuperhős történetektől, hanem szinte bármilyen történet ugye erre fut ki, hogy, hogy ö, általában azért nyer a főhős, mert, mert ő, ő, a, ő a jobb valamilyen értelembe, meg szigorúan véve csak abban jobb, hogy, hogy ő jobb kiképzést kapott, hát, jobban mint a tűnik, Ugyanerre igen. a szituációra.
1: És igen, hogy megöli az utolsó túlélőt a saját oldalán, mert elhitetik róla, hogy ő is ellenség, és aztán ugye megöli az összes vadász, vagy gyakorlatilag ő a film végén leszámol mindkét oldallal.
0: Igen, tehát hogy szerintem ilyen tekintetben meg meg azért nagyon vigyáz arra a film, hogy hogy, hogy tényleg egyik irányba se, egyik egyik oldalt se ábrázolja kedvezőbb. hanem hanem tényleg pont azt akarja mondani, hogy igazából teljesen mindegy, hogy mit hallasz, ha ha egyszerűen teljes őrületig fokozod ezt, akkor akkor teljesen mindegy, és és akkor akkor már csak azért hülyeség, mert mert hogy ilyen szintű vallásossággal, túl ideologizáltsággal egyszerűen semmilyen eszme nem állja meg a helyét. Hát szerintem igazából uh, itt, itt a magyarázata arra, hogy most akkor miért, miért, miért ábrázolja gyilkosoknak ezt a úgymond liberális oldalt, mert hogy ugye ezzel kezdődik a film, hogy ők, ők ezzel poénkodnak igen, igen rossz szint tehát, hogy Tehát, hogy uh, attól, hogy ők azok, akik ilyen nagyon látszólag nagyon tekintettel vannak a feketékre, a nem tudom, a, a kulturális kisajátításra mindenre, ők azok, akik, akik már akár csak poén szintjén, de felvetik azt, hogy mi lenne, ha mennénk és akkor lelőnénk a másik szekértábor embereit.
1: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy szerintem alapvetően igen, két fő témája van ennek a filmnek. Az egyik, amitről már korábban beszéltünk, ez az ilyen posztigasság, hogy mindegyik politikai oldal a saját világnézetének megfelelően fertíti a, a tényeket, és úgy tünteti fel a valóságot, mintha neki lenne igaza. Pedig hát valójában ugye nagyon sokszor ugye egyiknek sincs igaza, főleg nem ilyen szélsőséges mértékben. A másik pedig, hogy ez a mindenkében, szóval kiparodizálja ezt a mindenkében ott, ott lévő vérszomjat, szóval, hogy, és ezt nagyon sokszor látjuk szerintem, igen, a közösségi médiában, hogy amikor állatvédők például egy állatot ért kegyetlenség során, ami tényleg büntetést érdemelne, de rögtön elkezdenek olyan túlzásokba menni, hogy, hogy ki kéne írtani az írmagjáig azt az embert, aki ilyet tesz az állattal, vagy egy ilyen, egy ilyen elemi vérszol, ami ö, budjan fel azokból az emberekből, akik amúgy a, 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 a jogvédők, akik amúgy a a, nem tudom, a, a, a liberálisak lennének ugyanúgy, ahogy amikor olyanokat írnak kommentekbe, ugye a, a, a bal oldalon is, hogy, hogy nem tudom, hogy a, az összes jobboldalit, meg a politikusokat föl kéne akasztani, meg lógjon lá, lámpavason, mert hát ugye ők nem velünk vannak, ők a, ők a másik oldalon vannak. Nyilván, igen, való erre, erre is reflektál szerintem a film.
0: Igazából itt már csak egy kérdés maradt, hogy esetleg van-e annak szerepe, hogy ez, ez mondjuk pont egy ilyen embervadászos film, tehát pont, pont ennek ebbe a keretbe van ágyazva. gondolom azért jó pár ilyen hasonló művet láttál még így a B-filmek hőskorából, mint tudom 30-40 évvel ezelőttről, hogy, hogy, tehát, hogy esetleg van-e, van-e valami játék benne ezzel kapcsolatban, hogy, 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 hogy hogyan, hogyan viszonyul ezekhez?
1: Hát a, ugye ez az egész embervadászos film, ez a... 1924-es The Most Dangerous Game című regényel kezdődött, ami arról szól, hogy egy ilyen nagy vaddakra vadászó, híres vadász, hajótörést szenved, és egy szigetre kerül, ahol szintén él egy, egy vadászember, csak hogy ez a vadászember, ez rájött, hogy ő már unja az állatokra való vadászatot, mert unalmas, és ezért elkezdett emberekre vadászni, mert az emberekre való vadászat azért izgalmas mert hogy az emberek tudnak logikusan gondolkodni, és így nagyobb kihívást jelentenek, mint az állatok, ezért ugye elkezd vadászni erre a híres vadászra. És akkor ebből ugye aztán voltak több feldolgozás, de mindenhol ugye a lényeg az volt általában, szóval hogy a eredeti regény az inkább ott arról szó, hogy a állatvadászatnak az önkényességével szembesíti az embert, szóval a főszereplő egy olyan ember, akit nem érdekelnek az állatok, poénból, sportból vadászik rájuk, és csak amikor rá is elkezdenek vadászni, akkor veszély észre, hogy, hogy mit érezhetnek azok az állatok, amikre ő, ő vadászik. De aztán, és ebben ezt nagyon könnyű az eredeti regénybe is már belelátni, aztán az egésznek a későbbi filmfeldolgozások során elcsúszott az egész egy ilyen osztályharc, osztályharc metaforává, ahol a gazdagok vadásznak a szegényebre a rosszabb sorsúak, emberekre és mindig ugye ez volt a, igen, a lényeg az összes ilyen embervadászos filmben, hogy a, van az elit, és az, az vadász, nem tudom, felbérelt, hajléktalanra, meg, meg, szóval hogy alacsonyabb rendű ember, és alacsonyabb rendű emberként kezelik ezt. Szóval ilyen szempontból ez is ugye gyakorlatilag ezt a hagyományt viszi tovább, hiszen itt is az úgymond elit vadászik a nála alacsonyabb társadalmi szinten lévő emberekre, Amelyikkel érdemes, talán a párhuzam, ezek közül az embervadászos filmek közül, az a Pujka vadászat cím 1982-es Ausztrál Exploitation film, mert az egy, ezt az egész embervadászatot egy ilyen disztópikus társadalom kritikába, egy ilyen disztópiába rakja, viszont ott a ilyen kvázi elnyomók, ilyen nagyon guztustalan, gazdag párt emberek vadásznak nagyon kegyetlenül mindenkire, akit ugye ilyen deviáns elemnek ítélnek meg. Ez nincsen kihangsúlyozva, hogy mitől lesz valaki konkrétan deviáns, de hogy alapvetően attól, hogy nem a, a párt, meg nem az állam előírásai szerint él. És ugye most ez a mostani 2020-as vadászat meg ugye kicsit ennek fordítja ki a viszonyrendszerét, ahol a ahol a liberális oldalon lévő emberek vadásznak a a konzervatív oldalnak a a tagjaira. Nyilvánvalóan meg nagyon jól be lehet mutatni így a társadalmi osztályok, meg a politikai oldalak közötti széthúzást és ellentétet, hogy egy ilyen deathmatch keretében egymásnak ereszti őket.
0: Igen, de hogy akkor nézőként tulajdonképpen van egy ilyen elvárásod, hogy itt most akkor mégiscsak a, az áldozatoknak vagy, a, vagy az ültözötteknek kéne, hogy drukkolj. És ugye az az érdekes, hogy ezzel a film elején van egy, van egy tök jó játék szerintem, hogy ugye elindul egy fő szereplővel a, a, a Szőke Csajjal a film. Őt követjük. Pontosabban, bocsánat a legelsőt ugye megölik a, a repülőn, de hogy aztán végül is, tehát hogy az első ilyen nézőponti karakterünk az a Szőke Csaj, aki három percen belül meghal, és akkor utána jön a fickó, aki őt megmenti, és ő is meghal három percen belül, utána jön egy harmadik ember, aki szintén meghal három percen belül, és akkor érkezünk meg a kristálhoz, akit ugye hógólyónak becéznek a, a a vadászaink, és ak- akkor érkezünk meg az igazi főhősünkhöz, akiről nem tudunk meg semmit, hanem így folyamatosan derül ki, hogy ő igazából egy, egy veterán, és hogy-, és hogy tévedésből került ide. De hogy, hogy mondjam, tehát hogy többször is rácáfol arra, hogy mi most valaki ilyen ártatlan, vagy ö, egy- egyetlen, ugye, tehát hogy megyünk végig az ilyen, az ilyen tipikus, ilyen jó képű hős típusok.
1: Ja igen, hogy egy ilyen ártatlan, szőke csaj, és akkor épp csak odaadják a kezébe a fegyvert, hogy tanulja meg használni, és rögtön meghal. Utána igen, jön a jóképű, akcióhős különmű kül- ember, ő is rögtön meghal. Ez, ez, ez amúgy szem egy tök jó ilyen műfaj játék volt az elején, hogy folyamatosan kizökkentette a nézőt, hogy azt hiszed már igen, hogy épp ő a főhősöt őt fogod követni. És pont erre gondoltam, hogy nyilván van egy ilyen kvázi semmit nem tudunk róla főhős a, a végén, mert hogy elsőre azt gondoltam erről, hogy ez egy csúnyi megoldás a alkotók részéről, mert biztos ők is gondolták azt, hogy az átlag mozi néző nyilván nem akar egy ilyen rasszista, homofób, nagyon bigott emberrel azonosulni, mikor pedig ugye a liberális gonoszoknak az lett volna a filmben a célja, hogy ilyen emberekre vadásszanak, Viszont ahogy te is mondtad, ez utala már arra gondolok, hogy tényleg az lehet itt a lényeg, hogy azért nem tudunk meg semmit tényleg a főhősről, hogy hogy épp valahogy arról akarna szólni ez a film, hogy a Két szélsőséges oldalnak a véremenű marakodása az előbb-utóbb nyilván mindenkit bevon. Szóval, hogy, hogy nem lehet azt mondani, hogy én, én nem szavazok, én nem veszek részt ebbe a politikai játszmába, mert előbb-utóbb bekerülök valahogy ebbe a politikai játszmába én is, és valamilyen szerepet kell benne vállalnom, mert nem tudok kívül maradni, mert ez egy olyan folyamat, amiben nem lehet kívül maradni.
0: Szerintem az a jó a filmben, hogy, hogy okosan van felépítve, mint egy ilyen, mint egy ilyen B-kategóriás születese. Tehát hogy ha azt nézed, hogy, hogy műfai filmként hogyan működik, szerintem amikor viccesnek kell lennie vicces, amikor véresnek kell lennie a véres, az akciók látványosak, feszes, tehát van, van lendülete, és, és szerintem ez, ez a, a, a szatíra, ahogy az én fejem összeállt, még egy ilyen plusz ö, réteget is ad neki, úgyhogy én, én abszolút szeretem. Abszolút, szerintem is
1: ez egy, egy baromi szórakoztató, olyan tőről modern exploitation, amit nem látunk manapság sokat, mert e, de amellett, hogy elképesztően véres, brutális és amúgy jó akciók is vannak benne, tényleg ezzel a szatíra vonulata, még ha azért nincsen talán mindenhol teljesen átgondolva vagy világosan kifejezve, hogy akkor ki milyen mértékben lenne most a szatíriának a célpontja, nyilván ad egy olyan, olyan pluszt, hogy, hogy ne csak egy ilyen öncélú gyilokorgiának érezze az ember, még hogyha végső soron igazából a szórakoztatási faktornak egy jelentős része abból, abból is származik, hogy azért ez egy elég jól megcsinált orgia.
0: Igen, és hát ha már így belekezdtünk ezekbe a évszázados feldolgozás kapcsolatokba, akkor folytassuk egy ilyen filmmel, a láthatatlan embernek a remake-jével, vagyis hát jobban mondva újra gondolásával, aminek azért szintén komoly története van, bármint, hogy annak a kontextusnak, amiben ez megszületett. Ugye a, a Universal ö, régóta szeretné létrehozni a saját univerzumát, és ők úgy gondolták, hogy ezt majd, hogy nem a Disney-t másolva, ugye a régi nagy klasszikusokból fogják megcsinálni, tehát például a, a láthatatlan ember Dracula, tehát klasszikus szörnyfilmjeik újraértelmezéséből, és ezt kvázi már kétszer megpróbálták beindítani, 2014 ben az Ismeretlen Draculával, aztán pedig 2017-ben a Múmiával, és mindkettőbb azért egy bukás lett, és addigra már be volt jelentve kb. fél tucat filmjük, köztük a Láthatatlan Ember és Johnny Deppel, és akkor a múmió után mondták, hogy jó, akkor töröljük ezt az egészet, és valamit máshogy kell csinálni, mert hogy ez így nem fog működni. És akkor jött Lee al a, a fűrésznek az írója, kéz a kézben Jason blámmal aki ugye addigra már rengeteg ilyen, ilyen fapatos hóra, többek között egyébként a, a, a vadászatot is készített a, a Universal forgalmazásában. Azt mondták, hogy jó, hát a ők csinálnak egy, ilyen, egy ilyen, ilyen low budget horror verziót, aminek nem mellesleg ö, szintén elég komoly társadalmi áthallásai vannak, és hát eléggé visszára fordítja az eredeti láthatatlan ö, ember alapötletét. Na, de hogyan ezt? Ezt el nekünk, Máté, hát
1: azt Nem mondom, hogy visszára fordítja, mert ugye az eredeti, ami egészen most a eredetit mondom, ez a AG ember, a, ugye az A.G. wells ember, láthatatlan ember, az A.G. Wells 1897-es regényében, ez egy ilyen nagyon nyomorult ember, aki ö, egy ilyen társadalmilag kirekesztett tudós, meg albínó, meg sosem voltak barátai, stb. és először ö, azért akar láthatatlanná válni, hogy az egy nagy tudományos felfedezés lesz, és híres lesz, csak aztán láthatatlanná válik, nem tud visszaváltozni, és egyre jobban megőrül, és gyakorlatilag a regény végére eljut oda, hogy ő rémuralmat akar megvalósítani, a láthatatlan ember rémuralmát, és ilyen teljes pszichopata lesz, aki tényleg öncélúan elkezd öldökölni embereket ezt amúgy igen, aztán a 30-as években a Universal, a klasszikus szörnyfilmjeivel nagyon hát nem is annyira hülyen dolgozta fel, mert belehozott egy ilyen teljesen fölösleges romantikus szállat is a, a, a filmbe, aminek semmi kifutása nem volt de a láthatatlan emberben végül is mindig is benne volt az hogy egy pszichopata aki láthatatlaná válik és egyre inkább elveszi az eszét egyre egyre nagyobb szörnyűségeket követ el. Ami érdekes az új 2020-as Láthatatlan Ember filmben, hogy az igazából, ez az, talán az első olyan láthatatlan ember sztori, ahol nem a láthatatlan ember a, a főszereplő, hiszen ugye az, az a legtöbbe előbb-utóbb egy negatív figurává vált, de ez az első, ahol gyakorlatilag a film nagy részében nem is mint karakter van jelen, hanem egy ilyen megfoghatatlan, hát láthatatlan fenyegetés, egy, egy, egy rém, egy, egy terror. Míg azért, azért korábban az ő ugye jelleme, jellemfejlődése volt a, a középpontban, hogy láttuk, hogy, hogy hogy és miért veszített el az eszét, addig itt gyakorlatilag az első pillanattól fogva, ő a fenyegetés a, a valódi főhősnek. Ugye ebbe a 2020-as láthatatlan emberben a Elizabeth Moss a főszereplő, aki a, a optikai tudós Adrian Griffinnek hívták azt hiszem a, a filmben, a barátnője, csak hát ez a Griffin ez egy eléggé bántalmazó, önkényeskedő, uralkodó, irányításmániás ember, és ezért ugye Elizabeth Moss karaktere úgy dönt, hogy egy éjszaka, hogy elhagyja, elszökik tőle, és erre Griffin először ugye a halálát színleli, majd pedig létrehoz egy ilyen láthatatlanát tevő ruhát, és elkezdi terrorizálni a volt barátnőjét azzal a célral, hogy majd idővel menjen vissza hozzá. Mert nem képtelen feldolgozni, azt, hogy valaki őt otthagyta, és nem úgy mennek a dolgok az életbe, ahogy ő azt elképzelte. Amúgy, amivel még nagyon komoly kapcsolatot mutat ez a film érdekes módon, az a 2000-es árnyék nélkül, amit Paul Verhuvan rendezett, és abba is van egy ilyen hasonló motivációja, sőt, az volt az első olyan, Láthatatlan ember film, amiben csak úgy, mint ebben a mostani filmben a láthatatlan ember szemszögéből is látunk jeleneteket, szóval belehelyez minket a láthatatlan embernek a helyzetébe, ami egy ilyen nagyon érdekes meta szituációt hoz létre, hiszen ugye a legtöbb filmben mi is mi vagyunk a láthatatlan ember, ahogy ülünk a film előtt, és láthatatlanul nézzük az eseményeket, és a a film meg belehelyez minket egy ilyen, tényleg egy ilyen leskelődő helyzetébe, és ez az új láthatatlan ember is nagyon sokszor játszik ezzel, hogy a ő szemszögéből látjuk a dolgokat, mintha mi is ott állnánk és figyelnénk az áldozatát, viszont ő igazából ebbe a filmben nem is igazán jelenik meg karakterként a film nagy részében, mert a, gyakorlatilag csak a legvégén látjuk úgy arccal a utolsó, nem tudom, öt percben.
0: Meg ugye a legelején. Ja, hát Én igen, meg a,
1: a legelején, hogy ott, ott félig fekszik. Minden esetre, ami, ami igen, abszolút új ebbe a láthatatlan emberbe, az talán tényleg az, hogy nem a láthatatlan embernek a tragédiájáról szól, nem arról szól, hogy a hatalom hogy veszi el az eszét, hogy hogy őrül meg, hanem egy bántalmazói párkapcsolatról szól, amiben ugye a áldozatot követjük végig, és gyakorlatilag a film annak a metaforája próbál lenni, hogy egy ilyen bántalmazói párkapcsolat, egy ilyen e- abuzív, elnyomó ember, az hogy tudja megmérgezni ö, a, a körülötte lévő emberek kapcsolatát is, kapcsolati rendszerét, és hogy tud, hogy milyen nehéz kiszakadni egy ilyen párkapcsolatból, hiszen itt is hiába szökik el ugye az Elizabeth Moss, utána ö, rögtön utána megy a láthatóan ember, és rögtön elkezdi terrorizálni, és, és gyakorlatilag nincs menekvés, bármit csinál, látja őt, és egy ö, paranoia kezd ö, kezdi ugye átvenni a élete fölött az irányítást.
0: Na most két dolgot is mondtál, ami, ami, ami szerintem nagyon fontos. A, az egyik az, hogy ugye ez hogyan működik, mint, mint, mint allegória, másik pedig az, amit a nézőpontok kapcsán elhangzott. Tehát, hogy szerintem ebben a filmben az az érdekes, hogyha allegóriaként tekintjük, akkor ugye gyakorlatilag értelmezhetjük úgy is, hogy, hogy tulajdonképpen ez a láthatatlan ember ez azt jelképezi, ahogy a főszeretlőnk Cecilia nem, nem tud szabadulni ettől a, ettől a paranójától, hogy még, még a, a, a holtából is visszajön a, a, a barátja és őt meg akarja folytani, és ugye van, van egy-két ilyen jelenet, amikor még ugye nincs benne a láthatatlan ember, de hogy ugye már tudjuk, hogy gyakorlatilag fél kimenni a lakásból, tehát hogy egyáltalán rajta van ez a para, hogy, hogy hogy nem, biztos nem halt meg, és biztos jön és biztos tönkretesz. Szerintem ebbe a filmbe addig értékes ez, amíg, amíg ezt így levegteti, bár ugye egyébként van egy nagyon mondhatni merész döntés, ugye annak ismeretében nem merész, hogy végül is ez egy filmfeldolgozás, amit mindenki ismer, és mindenki tudja, hogy ebben lesz láthatatlan ember, de azért szerintem kevés film már ennyire ellenőni a poénjait, hogy gyakorlatilag az elejétől tudjuk, hogy van valami ilyen super suit, és akkor ott van Adrien, és, és ő csinálja ezt az egészet. De hogy minden esetre a film az nagyon sokáig szerintem jól hiteti el, hogy oké, okay, ez az, amit mondjuk Cecilia gondolt, hogy, hogy van egy ilyen, az optikus csinált egy ilyen ruhát, és azzal terrorizálja őt, de hogy közben lehet, hogy az egész csak az ő paranoiája és az ő, ő őrülete, és ez, ez szerintem egészen kitart addig, amíg intézetben nem kerül. És akkor ugye utána jön az, hogy hogy teljesen egyértelművé válik, hogy hogy a hogy egy ilyen objektív fenyegetés, aki ugye más embereket is meg tud támadni, és ö, onnantól kezdve pedig egy ilyen teljesen, teljesen konkrét síkon kezded el értelmezni ezt a történetet, ahol már gyakorlatilag arról szól, hogy hogyan győződ le valamit, akinek van egy ilyen láthatatlanná tevő köpenye. És amiért szerintem közben se feltétlenül működik nagyon ez a dolog, mert a film Ö, tényleg többször elengedi a perspektíváját. Tehát, hogy a film hatásmechanizmussal az főleg azokban jelenetekben van, amikor mondjuk ugye a, ö, Cecilia nekiáll reggelig csinálni, kimegy a konyhából, és akkor látod, hogy hopp, ott eltűnik a kés, hopp, ott, ott feljebb húzza a gázt, és akkor tűzük, és akkor hogy, hogy egy ilyen külső megfigyelőként látod, hogy igen, ott valami nem stimmel, ott, ott lehet, hogy abba, abba a sarokban ott, ott van valami. De hogy ez meg szerintem teljesen kontraproduktív ö, azzal a fajta játékkal, hogy, hogy ez most akkor tényleg egy ilyen, egy ilyen pszichológiai jelensége ábrázol vagy sem. És aztán jön a vége, ami pedig teljesen lerombolja ezt az egészet, mert onnantól kezdve egy ilyen tőrölmecesz lesert lesz belőle, ahol oké okay, láthatatlan a főhős, de az a lényeg, hogy menni kell és, és le kell gyilkolni és akkor nem fenyeget többé és kész.
1: Ö, igen, az a érdekes benne, hogy nekem ö, alapvetően ö, tetszett ez a film, vagy olyan értem, hogy én élveztem szemszem, nagyon baromilla kelti a feszültséget, viszont ö, tényleg benne van egy ilyen, mintha egyszerre két koncepciót akarna megvalósítani, és így a, ugye a két koncepció között ö, kicsit a értelmezésben a pad közé esik, mert ö, egyfelől tényleg az eleje, baromi jól építi azt a feszültséget, hogy vajon létezik-e a láthatatlan ember, vagy tényleg ezt csak a hősnőnk gondolja. Hiszen ugye Viszont nem tart ki emellett teljesen, és nem is tarthat ki emellett teljesen, hiszen tudjuk, hogy létezik a láthatatlan ember, mert az a filmnek a címe, hogy a láthatatlan ember. Tök érdekes lett volna szerintem igen egy olyan film, ami, ami nem kezeli ilyen biztosan rögtön az előtt a láthatatlan embert, hanem az egész film végéig erre megy rá, hogy vajon van-e láthatatlan ember, vagy csupán ez tényleg ez a paranoia ami a főszereplő, a, csak ez a bántalmazás miatti paranoia hiteti el a főszereplővel, a- akkor szerintem egy olyan filmben sokkal szebben végig lehet ezt a metaforát, ezt az értelmezést húzni, mint ebben a filmben, hogy milyen nehéz kiszagadni az abuzív kapcsolatokból, és mennyire megnérgezik az embernek a lelkét. Na de ugye egy olyan film nem készülhetett el Hollywoodba, mert akkor azt nem lehet láthatatlan embernek hívni, mert már lelődni a poént, ha még nem lehet láthatatlan embernek hívni, akkor meg nem lehet eladni az ismerős névvel, le, vagy lehet, hogy meg lehetett volna csinálni, de hogy minden esetre nyilván nem így döntöttek, viszont igen, így a film végén meg tényleg átmegy egy ilyen, gyakorlatilag egy Halloween 2 remék-be, azzal a különbséggel, hogy Mike Myers helyett a kórházban egy láthatatlan Mike Myers kezdi el gyilkolni a biztonsági őröket, meg mindenki márt, és üldözi a főhősz, vagy egy ilyen tényleg szimpla slasher, ami amúgy technikailag nagyon jól ö, megvan csinálva, és nagyon jól van építve benne a feszültség, viszont innentől kezdve meg kevéssé lesz érvényes a film, mint metafora, hiszen nem lehet metafora annyira, mert egy konkrét fenyegetés, és ellene dolgozik a film elejének, meg a film végének a hatásmechanizmusa, a maga a film, mint egészének a értelmezése ellen dolgozik.
0: De tudod, mi az érdekes, hogy minél többet gondolkodók Vanellnek a, a filmjein, annál inkább azt látom, hogy, hogy benne mindig is megvan, hogy ír egy történetet, ami eredetileg egy szügegyszerű zsánerfilm, és abban baromi jó. És akkor a végén erre így hirtelen rá akar húzni egy ilyen baromi nagy mondani valót, amivel a reményei szerint hirtelen ilyen nagyon súlyos, többlet nyerés, nyer, és valami nagyon üzenettel keresztül útjára a nézőjét. És szerintem a, a fűrész abszolút ez volt, az előző és ő, ugye második rendezése már az upgrade. Szintén ugyanez volt, hogy az egy ilyen, ilyen szifi John Wick volt, és akkor a végén így megpróbált 15 perc alatt egy ex machina lenni,
1: minden esetre Minden. szerintem a. Igen, a upgrade az amúgy így is egy remek film volt, ráadásul jobb venom film volt, mint a Venom.
0: Abszolút, tehát ezt nem azt mondom, hogy, hogy rossz, csak hogy ez most ütközött ki nagyon, és most csúszott nagyon félre, mert ebbe a filmbe valahogy sem, hogy nem működik, hogy, hogy csinálunk egy ilyen tök jó paranormal activity-t, ahol ugye baromi jól a láthatatlan fenyegetéssel, és akkor végén meg szeretnénk, hogy ez, ez az egész mondjon is valamit, de hogy itt, itt most úgy nem lehet ezt így összehozni meg, hogy egyébként illeszkedjen egy, egy franchise-ba, vagy egy ilyen feldolgozásként is kötődjön egy, egy, egy meglévő történethez.
1: Minden eset, szerintem feldolgozásként olyan szinten működik, hogy én abszolút ezt, ezt látom, hogy ennek van értelme, hiszen ugye a, a, a múmia, meg az ismeretlen drakula, az, azért nem véletlenül buktat meg, szóval azok ilyen halál generikus blockbusterként próbálták újra gondolni ezeket az alapvetően horror karaktereket, akik amúgy nyilván kisköltségvetésű horror filmekből származnak, és ilyen uh, szó, szóval gyakorlatilag a múmia az egy Mission Impossible volt uh, múmiával, ami nyilván kevésbé izgalmas. Szerintem ez az új láthatatlan ember tök jól talált egy olyan értelmezést, még ha ezt az értelmezést nem is sikerült teljesen, konzisztensen és jól végigvinnie, ami a klasszikus láthatatlan ember értelmezéséhez, hiszen a klasszikus láthatatlan emberben mindig benne volt az egyfelől, hogy hogy ugye ez a mit tennénk mi, ha, ha mi láthatatlanok lennénk, és hogy ennek Bármit megtehetünk, mert nincsenek következmények, és valahol ugye a abúzív párkapcsolatokban is nyilván az elnyomó fél is azért tehet meg ugye mindent, mert nincsenek következmények, mert olyan hatalmi státusz van, hogy annyival erősebb a elnyomottnál, hogy ugye az elnyomot nem tehet ellene semmit. Szóval ilyen, ilyen szempontból szerintem ez egy, ez egy határozottan érdekes és jó irány volt az újraértelmezéshez, újra de érződik azért rajta, hogy ez a úgynevezett poszthorror korában készült ez a film, szóval hogy nem elégedtek meg azzal, hogy csinálnak egy sima láthatatlan emberes slasher filmet, hanem ugye próbálták valahogy beleszőni azt, hogy ez valahogy többről szól, valahogy van valami mögöttes tartalma, ami miatt ugye a kritikusok is felemelhették ezt a filmet, hogy hú, igen, ez milyen jó film, amúgy alapvetően tényleg jó, jó film, csak hogy nyilván, hogyha nem lenne benne egy ilyen plusz tematikai réteg, akkor meg azt mondanánk rá, hogy egy B-kategóriás slasher, hogy egy Péntek 13, ahol Photoshop-pal kiszedték a Jason Voorhees-t, és csak azt látjuk, hogy hogy gyilkol, de
0: nem látjuk, hogy ki gyilkol. Igen, hát a, a vég az különösen furcsa ebben, mert ugye gyokatak azzal, hogy Cecilia megöli Adrian-t, mintha nem is tudom, valahogy azt a sugalni a film, hogy akkor jó, akkor úgy tudod leküzdeni magadba ezt a fajta áldozatszerepet, hogy odamész és, odamész és meggyilkolod azt, aki téged fenyeget még hozzá az ő eszközeivel. Tehát, hogy ez, ha már ilyen mögöttes tartalmat keresünk, ez, ez nekem feletté furcsa már, mint hogy nem azt mondom, hogy nyilván tűrni kell, meg, meg nem lehet akár visszajutni, csak ez ilyen kicsit szerintem eléggé túlzárt. Azért az elvitathatatlan, hogy ez a film legalább próbált valamit csinálni, és nagyon sok tekintetben jól is csinálja azt. Na de ha már univerzumok, akkor szerintem ezzel térjünk át a, a, a Guy Ritchie univerzumba, amit hát ö, azért is bátorkodom univerzumnak nevezni, mert hogy Guy Ritchie végre egy Guy is filmet csinált, mármint hogy nem csak stílusába, hanem tartalmába is, hiszen ö, a Spieler óta ez az első filmje, ami végre megint brit gangsterekről szól, a tőle jól ismert ilyen ö, sok szereplős összetett, csavaros történetmesélésbe. Szóval Guy Ritchie visszatért a gyökereihez, de bejötte neki ez a kérdés.
1: Nekem abból a szempontból abszolút bejött, hogy baromi, jól szórakoztam rajta, bevallom, nekem még volt pont lehetőségem ezt moziban elcsípni, mielőtt ugye bezártak volna a mozik, és végig baromira élveztem, az tény, hogy nincs benne meg az az újdonság, az a plusz, ami a Blövben, meg a Ravasz az egy két füstögő puskacsőben megvolt, és érezhető, hogy alapvetően Gáricsi, ő már a saját örökségéből él és szóval hogy nincsenek ma olyan igazán markáns új ötletei hanem csak a korábbi ötleteit dolgozza fel újra, kicsit remixeli, kicsit átírja de lényegében ö, nem sokat változtat viszont most Gáricsi nagyon jól, szinte maximális hatásfokkal tolta a gáricsit, ami nem mindig volt rá igaz, mert például a, a, a Spieler, ugye az utolsó gangster filmje, az ezelőtti utolsó gangster filmje, az például számomra úgy érződött, mintha egy ilyen Guy epigón epigon próbálná ész nélkül másolni a Guy t mindenféle ritmusérzék nélkül, és ebben a filmben meg, meg tényleg, tényleg azt éreztem, hogy ez egy ilyen, ahogy nem tudom, hogy van ugye a színészeknél jutalomjáték, akkor ez Guy Ritchie-nek egy ilyen jutalomrendezés, ahogy azt csinálja, amihez ő ért a, a legjobban, és ezt majdnem maximális hatásfokkal nyújtja a néző számára.
0: Érdekes, hogy ezt mondod, mert ö, én meg pont azt érzem, hogy azért itt, itt is az van, hogy vannak benne egy kicsi elemeggális és stílusjegyek, de hogy egész nem áll össze sehogyan. Tehát, hogy szerintem a a és a Ravasz is egy nagyon ilyen vékony határvonalat, lőtt be, és például most, hogy újra néztem, akkor jöttem rá, hogy a Blöff például nekem egyértelműen azért működik, mert hogy a blövbe van egy ilyen nagyon erős dráma, ugye amikor Mikinek megölik az édesanyját, és hogy a Blöf második fele és ezáltal az egész film egy ilyen hatalmas bosszú történet, ami arról szól, hogy ki hogyan állt ezeken a gangstereken. És az egész féjéskedés az, az másodrangú ehhez képest. Mert hát, ha megnézzük, hogy a, a blövbe mondjuk az úgymond főszereplők, tehát a Jason-sz még meg a sztoriát, tulajdonképpen semmit. Tehát ők nem akarnak semmit, ők úgy az árral, és valójában ez az a kis ilyen, ilyen drámai mag, ami összetartja a Abblöfföt. És hogy itt meg ehhez képest az van, hogy itt eleve nem is ilyen drámákról szól, vagy ezt próbálja innyitálni valamennyire Ricsi, hogy például ott van az, hogy ugye a, a, a főszereplőnek a, a feleségét meg akarja erőszakolni, és akkor er hosszúból lövéle éppen a, a, az ázsiai gangster, de hogy itt, itt, itt ugye eleve nem is ezekről a, a, a béna gangsterekről szól, hanem a, hanem a nagy maffia vezérekről, és Igazából az egész arra fut ki, hogy a végén valakinek nagyobb mákja lesz, mint a többieknek. Tehát, hogy még, még ilyesfajta ilyen, ilyen sorsszerűség vagy vagy sincs benne, ami, ami azért megvan a következő filmjében, tehát hogy ott is hatalmas szerencsével alakoltak a dolgok. Úgy ahogy, de hogy pont, pont emiatt a bosszú sztori vonal miatt, például a úgy érzem, hogy az azért... Az azért szólni és próbál valamiről itt. Meg itt meg azt látom, hogy vannak ilyen, ilyen Gájerics is karakterek, akik így felvonulnak, így dumálnak valamit egymással, de hogy azt igazából teljesen nyugodt szívvel ki lehetne vágni a storyból. És ami nekem érdekes, hogy ami ebben a filmben a Charlie, hanem nem aki szerintem az ilyen tipikus Gájerics nézőponti karakter lehetne, csak hogy ő sem működik jól, mert hogy valójában ő az egyik ilyen mastermind az egész ö, dolog mögött, és ő is egy ilyen teljesen saját személyiséggel rendelkező karakter, tehát mondjuk nem olyan, mint a Jason Statham a, a Bluffbe, aki tényleg csak azért van ott, hogy valaki után tudja elkoslatni, Szóval, hogy nekem, nekem ez a figura se működött egyáltalán, mert nem éreztem úgy, hogy, hogy én, én úgymond az ő bőrébe ülök itt, és szemlélem a dolgokat, hanem én egy egyértelműen figura volt, aki egy kicsit ilyen kiismerhetetlen, de, de szintén saját tervekkel, saját cselekvőképessége rendelkezik ebből a sztoriba. Tehát, hogy nekem ilyen szinten se működött másrészt meg, mint mint történetesen. nagyon. Ezt elismerem, hogy így részleteiben szórakoztató volt. Ezzel amúgy
1: hogy amit mondasz, nem, nem tudok vitatkozni, mert a Ravasz az egy és két füstög puskacsőre mondta még a Roger Ebert filmkritikus, hogy egy, egy őrült, magas energiájú rendező, de hogy a a filmjeinek a storia nem tart sehová, nem építkezik semmi felé, és ez... ez Abszolút igaz Gári hogy ő egy ilyen stílus a tartalom felett jellegű figura, akinek igazából a, a fi, filmjei többséget tényleg egy ilyen lendületes, jól megcsinált, élvezetes, humoros akcióvígjáték, de hogy nagyon sokszor nincsen mögötte az a érzelmi plusz, hogy úgy, úgy tényleg nincsenek benne olyan karakterek, akikhez úgy, úgy tényleg tudnál nyilván kötődni, nyilván a bluff ebből egy kivétel, mert ott tényleg van egy ilyen érzelmi fókusz, de például a ravasz az agy és két puska puskacső, az gyakorlatilag a seberből vederbe, hogy folyamatosan egyre nagyobb veszélybe kerülnek a hőseink, és az a film is ugye arról szól, hogy van egy ilyen random, nem túl kifejtett karakterekből álló baráti társaság, akik meg akarják ütni a jackpotot. Aztán egyre több dolog félre csúszik ebben a a, a folyamatban, egyre több szereplő vonódik be, egyre jobban keresztezik egymást a, a szálak, és a végén csupán a szerencsének, meg a szerencsétlenségnek köszönhetően gyakorlatilag mindenki meghal, és a főszereplő pontosan ugyanott vannak a film végén, hogy a film elején, de ez azért annyiban jobban működik, mint a úriembereknél, embereknél, hogy nyilván ez akkoriban, 98-ban ez egy újdonság volt, mert a többi korábbi genszerfilmel ellentétben nem a nagyokról szólt, a keresztapákról, a sepysarcról, a, a film, hanem tényleg az ilyen legpitiánerebb, legkisebb kis ö, gengszterekről. És, és tényleg valahogy az egész film ennek a Pityaner gangsterlétnek a kilátástalanságát ragadta meg, hogy, hogy mennyire közel kerülhetsz a halálhoz, és hogyha sikerül is megúsznod, akkor sem nyertél vele semmit, és, és nem raktad helyre a jackpotot, hanem úgy benne maradtál ebbe a kiszerű Pityanerségbe, és ez amúgy tényleg ilyen szempontból, a emberekből hiányzik, mert itt tényleg itt a legmagasabb szintű, Gengszerek vágják át egymást és játszák ki egymást ellen, és, és úgy velük tényleg nehezebb azonosulni. Ezért tetszett nekem a Hugh Grantnek a újságíró figurája, aki a film nagy részében úgy tűnt, hogy ő sikeresen kiátsza mind a két oldalt, és vele tudtam ugye nagyon könnyen azonosulni, mert ő tűnt ennek a Pityaner figurának, ennek a a, hát a többi gengszerhez képest egy ilyen kiszerű figura, aki kiátsza a rendszert, csak hát ugye érdekes, ugye a, a, a filmben most nem a kiszerű figura nyert, hanem a, a, a fő és általában ugye a Gáricsi korábbi filmjei meg mindig valahogy arra futnak ki, hogy vagy a kiszerű figura nyer, de ha nem is nyer, akkor nem veszít akkorát, mint a, a fő aki meg általában veszít és megszívja a végén a dolgokat. Viszont a Spillerhez képest ennek a filmnek sokkal jobb volt egyszerűen a, a, a ritmusa, jobban ültek a, a, a poénok, és úgy jobb, é, jobb, jobban nézett ki vizuálisan. Szóval, hogy alapvetően szerintem egy ilyen, ilyen humoros, lendületes, élvezetes film volt, de abszolút egyetértek azzal, hogy nincs egy ilyen érzelmi középpontja az egész filmnek, és úgy igazán nem szól semmiről. Azon kívül, hogy a Charlie Hammond meg a, a Matthew McCanné nagyon fasz a gyerekek, akik ők a nagy tökű főnökök, és kiátszanak mindenkit,
0: aki megpróbál ellenük fellépni. Igen, egyébként most próbálom összeszedni a Spielerről a gondolataimat, de hogy abban a filmben tényleg voltak olyan jó ötletek, és egyébként most, hogy a blöfföt újra nézem, abban és azt látom, hogy Kárdicsi filmjeit igazán az viszi el a hátán, hogy, hogy tényleg, iszonyú jó ötletek vannak benne, marha jó poénok, marha jó, marha jó szövegek, ahogy az egész össze van rakva, ahogy ezek a csavarok ki vannak találva, ahogy ezeket a figurákat mozgatja, de hogy közben meg a rendezése, az már a blöffnek is annyira, annyira datogós, annyira nem jön ki jól ez a, ez a vizuális komédia, ami mondjuk Edgar Wright-nál például sokkal, sokkal ütősebb, sokkal inkább a helyén van, sokkal tudatosabb, és én ezt érzem, hogy hogy, tehát, hogy igazából fogalma nincs, hogy, hogy mit csinál és miért csinál jól, csak ne egyszerűen van tehetsége ahhoz, hogy ilyen történeteket ír, és ez kétszer bejött, aztán meg már annyira nem, de hogy igazából fogalma sincs, hogy miért, és ez szerintem tök jól elképezi, hogy miért nem sikerült neki annyira más mifajokba se nagyot alkotni, mert hogy amikor meg hozzá kell nyúlni egy, egy Aladinhoz vagy egy arthur királyhoz, akkor, akkor viszont tényleg nagyon át kell gondolni, hogy mit akarsz csinálni azon túl, hogy fújt, most lesz egy, lesz egy tökmenő montázsom, mert például az király királyból számomra kb. ennyi maradt emlékezetes noha egyébként azt a filmet is elég szórakoztatónak tartom sokkal szórakoztatóbbnak, mint ahogyan az bevonult a köztudatba úgyhogy bennem így kicsit ez, ez maradt meg az úri emberek kapcsán is hogy Gáricsi egyszerűen próbálkozik próbálkozik, de hogy én nem láttam rajta, hogy fejlődne
1: mondd ki, hogy Gárics egy rossz rendező Hadd kapjuk a, a, a rengeteg hét gyűlölködő kommentet.
0: Igen, hát szerintem egyébként rendezőként nem, nem azt mondani, hogy rossz, csak tényleg ahhoz, hogy az ember menjen előre a karrierjébe, az értenie kéne, hogy mit csinál, miért, és azt miért csinálja rosszul. És én, én azt látom, hogy, hogy nagyjából minden filmes előtt ez a két utál, hogy újra és újra megpróbálja... Ugyanazt esetleg minél jobban, ez mondjuk szerintem Tarantinónak nagyjából sikerül, hogy, hogy két-három évente megcsinálja kb. ugyanazt a filmet, de hogy, de hogy valahogy mindegyik több az előzőnél, én azt veszem észre, vagy, vagy ugye mondjuk csinálja azt, mint Christopher Nolan, hogy egy, egy ponton megunja, és megpróbál valami tök más filmet összehozni, egy kívások elé állítja magát, ami szerintem mondjuk a csillagok között esetében annyira nem jött össze neki, a dönkerke esetében sokkal inkább. Úgyhogy a Ricsinél ezt látom, hogy ő igazából mindkettőben belebukott, mert kiább állította magát új kívás elé, ugye ahhoz nem, nem igazán voltak meg az eszközei, hogy, hogy nem Gáj is filmet csináljon, és ahhoz sincsenek meg az eszközei, hogy a rájellemző filmeket egy, egyre jobban, egyre magasabb szinten művelje
1: most az a baj, hogy szeretnék nem egyet érteni, mert nekem tényleg Gáricsi az egy ilyen komfort filmrendező, egy ilyen, egy ilyen az ő film, tudod, az, az ilyen biztonsági film, amit, hogyha nem tudom, vasárnap nézni szeretnél valamit, akkor berakok Gáricsi filmet, és akkor az, az a tudom, hogy jól, jól fogok szórakozni, szóval én tökre nem bánom azt, hogy rendező folyamatosan csinálja, megcsinálja pár évente ugyanazt a filmet, mint például Shane Black is hasonló kategória, hogy is pár évente megcsinálja ugyanazt a comedy-t, de egészen addig nem válik ez zavaróvá szerintem, hogyha jól csinálja meg, ugye, magához képest például a spillerben magához képest sem tudta jól megcsinálni és uh, ugye senki más nem csinál olyan filmet, mint ő, és akkor ezzel szerintem uh, nincsen baj uh, az a baj, igen, hogy uh, Gáricsi, nyilván amikor próbált nem Gáricsi filmet csinálni, vagyis hát nem egy gängszer filmet, hanem a, például a Sherlock Holmes vagy az Arthur királyt akkor nem tudom, hogy ilyen például a, a stúdió mennyire fogta a kezét, bár bevallom nekem az Artúr király nem azért szóval nem a rendezése miatt nem tetszett alapvetően, hanem a szerintem ott a forgatókönyvvel voltak gondolk, hogy nagyon, nagyon egy ilyen sablonos forgatókönyv volt. Másrészt, meg nagyon szar akciójelenetek voltak szerintem abban a filmben, ami, ami számomra megölt. Szóval hogyha nincsenek ilyen ennyire követhetetlen akciójelenetek akkor nekem az az egy tök szórakoztató film lenne, de Sőt, szerintem azért a az ánklő emberébe, azért Gárgyicsi valamennyire tudta egy másik műfajba implantálni a saját stílusát, meg még talán a Sherlock Holmes első részébe is valamennyire menne ki, hogy fogta a saját stílusát és egy rá nem jelenző műfajra próbálta valahogy ráhúzni.
0: Egyébként az Artur kiájája, nekem a rendezéssel van bajom olyan értelemben, hogy, hogy nyilván, tehát hogy mondom, ami megmaradt, ez a rendezés miatt maradt meg belőle, csak hogy azt gondolom, hogyha... Oda hívják, hogy rendezze meg ezt a filmet, akkor azt gondolom, hogy neki van ezzel valami elképzelése, ahogy mondjuk a láthatatlan embernél. Ugye látok, hogy Lee van elnek volt elképzelése, hogy ő mit akar ebbe az egészből csinálni. És nem hiszem, hogy Gárkinek volt elképzelése azon túl, hogy rakjunk bele itt egy ilyen cool rész, meg ott egy ilyen jó, jó részt. Sherlock Holmes az, az nekem bele se menjünk, az, az nekem nagy mózom az a film. A, az anklembenek pszt szintén szórakoztató volt, de hogy most ott sem tudnám visszaidézni, hogy egyáltalán az miről szólt, mire futott ki. Tehát.
1: Ez, ez, ez igaz, hogy én, én is igen, ez, ezt mondom, hogy, hogy nyilván Gárdicsének nincsenek olyan érzemleg, olyan katartikus pillanatok, amik nálad, amik megmaradnak, mert hogy tényleg ilyen, ilyen szempontból tényleg nagyon felszínesek, ahol a, ő, a, hát ő nyilván a a plotot, ugye a cselekményt tudja nagyon jól megírni, hogy, hogy szövevényesen, hogy forduljanak egymásba a külön, különálló sztoriszálak, és például már a első filmébe a ravasz az két puska puskacsőbe is nagyon jól játszotta ezt a sokdimenziós sakjátszmát, hogy a párhuzamosan elinduló, látszólag egymással, egymástól független szálak, hogy gabajodnak egyre inkább bele egymásba, és mi lesz annak az eredménye, és nagyon jól alkalmazza ugye a setup payoff a a felvezetés, meg a a, a csattanónak a párosét, hogy nagyon szépen felvezeti a film elején olyan dolgokat, amik aztán a film legvégén kapnak értelmet, és akkor csattannak, és akkor állnak össze. Ebből a szempontból, igen, a uri embereket ilyen ö, értelemben kicsit gyengébbnek érzem, mert ugye ha jól emlékszem, ott ugye a végén az van, hogy a nézőnek a szájába rágja a, az eredményt, hogy hogyan jártak túl a Matthew McCain emberei, meg a Csáli Hammen, hogyan jártak túl a a ellenfeleik eszén, és ugye ezt így elmondja egy ilyen ö, narrációba gyakorlatilag. Még ugye például a ravazzad és füstögő puska folyamatosan látjuk, hogy mikor fordul a kocka, mikor változnak a erőviszonyok, és hogy, hogy pontosan látjuk a filmben, hogy mi vezetett a, a végéhez, hogy melyek voltak azok a pontok, amelyek oda vezettek, hogy most az van, ami a film végén van, Még pedig ugye a úriemberekben végéig szinte vakon nézi a néző, és a végén elmondja neki, hogy hát igen, ez is ez és ez történt, amiért most ez lett a filmnek a vége.
0: De tudod mi az érdekes, hogy szerintem az úri emberekben is megvan ez a fajta ilyen ilyen sorsszerű visszacsapás ugye azzal, hogy megölik azt az orosz gangster fiút, és végén jönnek az oroszok, hogy, hogy akkor leszámoljanak mindenkivel. Na de ez az, hogy ebből totál kihátrál, amikor ott megjelennek azok a, a hülye gyerekek, és lelőnek mindenkit, de hogy nem értjük igazán, hogy ők miért mentek oda, meg hogy ők ott mit akartak csinálni. Tehát hogy ez egész olyan, mintha egy érdeműen Gáry kihátrált volna abból, hogy hát végülis megölje a saját főszereplőjét, igen, mert hogy ő volt a főszereplő, de hogy ilyen blövszerűen teljesen működne, hogy a, a nagy, mocskos gengsztert megölje a saját Nagyra vágyása Ezzel szerintem tökre működött volna, és így valahogy kihátrált belőle, mert hogy igazából akkor most nem, nem lett volna, aki, aki nyerjen ebbe az egészbe. Hát igen, mert a meccsümmel
1: kellene nem lehet megölni a, a filmben, meg a, a néző sem szeretni, ha a főszereplőt megöljék, de ez, ez, ez való, való igaz, hogy a, a emberekbe kicsit úgy csavarja, hogy a A a korábbi filmjében úgy voltak a csavarok, hogy igazán nem csavarok voltak, hanem hanem előre vetített valamit, fölvezetett valamit, és akkor rögtön, amikor megtörtént a csavar, de rögtön tudtad, hogy ez miért miért történik meg, hogy ennek mi volt az oka, és tényleg, hogy hogy, ó, basszus, az a hógolyó, amit a... 30 perccel korábban ö, elindított a Gáricsi, az mostanra válik egy lavinává. Még ugye az úri emberekben, meg néhány fordulat ilyen, így a, látszólag a semmiből jön, szóval csak később lesz ugye, megmagyarázva, hogy miért történt az, hanem hogy még váratlanabbul érje a nézőt, és így a néző ugye úgy érezze, hogy, hogy minél fordulatosabb a, a, a film, mert hogy hoppá erre nem is számítottam, hogy hát persze, hogy nem számítottál rá, mert nem ágyazott meg neki korábban a, a, a forgatókönyv.
0: Igen, de hogy, tudod, mi az érdekes? Tehát, hogy mondtad ezt a komfortfilmet, hogy ezt a filmet a kritika annyira nem szerette, 5, 51-es metaszkúrja van. Tudod, hány ponton áll IMDb-n? Megnézted? Nem tudom, mondom, 8 fölött. 8 pontonál pontosan, tehát, hogy így már a kicsit följebb van, akár még a top 250 be is belefélne. tehát, hogy közönség imádja ezt a filmet, és az a vicces, hogy, hogy például vannak azok, a jelentek, mit tudom én, amikor a... A Colin Farrell karaktere az edző elmagy- elmagyarázza a fekasz rásznak, hogy ne vegye már magára, amikor, amikor Black Kantnak hívja őt a- az edző partnere. Ugye. En- ennek a jelentek semmi, semmi köze nincs az egész filmhez. Tehát, hogy ez így tényleg csak egy oda van dobva, hogy így beszélgetnek, és akkor így mondjuk ilyen, ilyen vicces dolgokat. És az a durva, hogy fölmegyek a YouTube-ra, és, és például ezt a jelenetet így ajángatja nekem folyamatosan ilyen, ilyen, ilyen kiemelt jeleneteket. Tehát, hogy így tényleg mi ennek a filmnek a varázsa, hogy kiveszel belőle egy jelenetet, és akkor fú, az, az milyen, milyen jó szöveg van benne, meg hogy elmondják a fekának, hogy, izé, hogy ne, ne sértődjél már meg ezen. Tehát, hogy én, én azt érzem, hogy ennek valamilyen piszkegyszerű hatásmechanizmusa van, és hogy ezt imádják az emberek, mert tényleg de Ny- Nyilván, hát
1: persze, hát ez mindig így van, hogy van egy film, és tele van jó szövegekkel, meg e, vicces, akkor, akkor nyilván azt az emberek szeretik, és az, hogy mögötte mondjuk a karakterek felszínesek, vagy a e, forgatókönyv nem áll úgy össze, vagy a rendező csak korábban saját magát másolja, hát ezzel meg ugye a, a kritikusok szeretik e, magukat idegelni, ugye a csúnya szóval élve a, a, nagyon sokan meg ugye elmennek és kikapcsolják az agyukat és csak nézik a, a filmet.
0: Szóval ebből azt akarom kihozni, hogy ö, tehát hogy ez a, ez a film így, így, így szeleteiben működik és hogy igazából ez, ez nem egy film, hanem egy ilyen, egy ilyen vicces dolgok meg nem tudom, meg, meg fordulatok, meg karakterek így minden összefüggés nélkül így egymásra hányva. És ha így nézed, így papíron leírva, akkor tényleg vicces meg. Ha kiveszel egy és azt így megmutatod valakinek, akkor, akkor igen, örülni fog rajta. De hogy egyébként tényleg tök fura, hogy így ez egyébként működik.
1: De szerintem működik, mert bevallom. bevallom. Szóval tényleg, hogy Gáricsinek ez a gyorsvágásokra párhuzamos történet síkokra, extravagáns karakterekre és szövegekre apelláló, néha főleg ebben a filmben morbid, homorú látszólag kiszámíthatatlan történetmesélése ez egyszerűen annyira, meg főleg ennek a filmek szerintem tök jó a, a, a ritmusa szóval tényleg annyira lendületes, hogy én is úgy néztem, hogy úgy, úgy magával ragadott és és úgy egyszerűen tényleg úgy élveztem ezeket a különálló pontokat, még ha nyilván nem egy olyan emlékezetes egész, hiszen nyilván már azért elég erősen megfakult a emlékezetemben a konkrét részletei, de amikor néztem, akkor nem azon járt az agyam, hogy hogy mennyire működik ez a film úgy, mint a korábbi Gárizszi filmek, és hogy mondjuk a ravasz az vagy a blöf, miben működött jobban, amit ez nem tud, vagy ez hogyan forgatja ki azoknak a megoldásait, vagy ke azokhoz valami újat, hanem egyszerűen tényleg úgy, úgy szórakoztam rajta, mert, mert egy,
0: egy ilyen magával ragadó film szerintem. Ez tényleg kísértetesen hasonlít arra, hogy én megéltem, mert hogy én is így jól el voltam vele, és azóta minél többet gondolkodom rajta, annál kevésbé tetszik.
1: Na nekem, nekem meg például, hogy például bennem föl sem erő, hogy gondolkodjak ezen a filmben, mert hát igen, úgy nem hagy maga után semmit, amit utána úgy, úgy emészgetnék és, és gondolkodnék rajta, hanem majd nem tudom, hogyha... De például, hogyha megjelenne nálunk Lemezen, akkor például szívesen megvenném, és egy vasárnap este újra megnézném, de és akkor utána megint már három hét múlva, már megint nem igazán foglalkoznék ezzel a filmmel, mert úgy úgy nincs nincs miért vele foglalkozni, mert egyszerűen tényleg a Gáricsi az egy ilyen stílus rendező, aki aki egyszerűen a a stílust érti, a stílus tudja jól csinálni, amikor éppen ö, tudja csinálni, vagy amikor ő írja a forgatókönyvet, és nem egy ilyen hollywoodi bérforgatókönyvre kell ráhúzni a saját stílusát, ahol a producerek ott figyelnek a háta mögött. De, de úgy, úgy igen, úgy, úgy, azon túl, hogy neki a gondolatrisága kinerül abba, hogy a különböző szálak, hogy keresztezzék egymást, és mik legyenek a különböző fordulatok, de hogy ezen felül úgy nincs tartalma a filmjeinek, leszámítva azt, amit tényleg a äh, Ravasz és két fustölgő puskacső végén, hogy egy ilyen, ez a gangster élet, ez egy ilyen, nagyon nyomorúságos és kisszerű dolog, és a végén akkor is megszívod, hogyha nem halsz meg.
0: Ja, szóval, szóval csak a hülye kritikusok gondolkodnak a, a filmeken. Nyilván. Ja. Na, ez szerintem tökéletes végszó, hát azért, azért reméljük, hogy ti szerettétek hallgatni ezt a podcastet, és ha ti is szeretek azért gondolkodni a filmeken, akkor, akkor írjátok meg nekünk, hogy ti mit gondoltok bármelyikről így a korábban megbeszélt filmek közül. Én köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és nem sokára jelentkezünk egy újabb adással. Sziasztok! Igen, sziasztok! Hol volt? Hol nem volt? Ennyi volt már a Haroboraptor.